0: Tak ahoj, já jsem, já jsem Miloš Andrle. dělám už od roku 2005 hry hry v Dživě. GV. Dživa od té doby vyrostla na 60 lidí. Naši tuzemský hráči nás asi hodně znají z webových her, kde jsme začínali. Dělali jsme hry CZ, kde byl velmi úspěšný slovní fotbal, ten ještě teďka běží na, na duolovky CZ. To byl ten náš první úspěch. Ten náš další největší úspěch přišel na Facebooku někdy kolem roku 2012, kde jsme udělali hru Pool Life Tour, což byl kulečník a to byl vlastně i základ naší, a naší poslední a nejúspěšnější hry, kterou jsme vydáli v roce 2018, ta už byla na mobily, to je Smashing 4 hra, která je, je s hrdinama, vychází z principů kulečníku a letos se nám podařilo i firmu a firmu prodat, protože právě tenhle úspěch vzbudil zájem mnoha, mnoha daleko větších, větších firm, takže v tuhle chvíli jsme součástí herního studia Apple, který původně byl marketingovou firmou. Možná zajímavý je, že je třetí největší po Google a Facebooku, takže máme velmi relevantního partnera. A jak já jsem se dostal k hrám a, a, a programování nebo vůbec vývoj, vývoj softwaru, to je docela dlouhá, dlouhá cesta. A jak, já, jak, jak já používám a začala, začala u, u mých rodičů, kdy, a, kdy potom, co jsem začal chodit do základní školy, a tak, a tak maminka a mě, mě a bratra tak rozumně poslala na mladého slávistu, což, což byl nějaký sportovní kroužek, kde jsme prošli a veškerými sportovními aktivitami a my jsme následně pokračovali s bráchou v atletice. No a někdy, a někdy v roce 83, jestli se nepletu, a si brácha při právě jedních ze sportovních aktivit zlomil nohu. A, a jelikož jsme byli na chalupě, kde, kde, kde kamarád měl jedno z prvních Zetek Spectre v České republice, tak samozřejmě, když chudák brácha ležel, tak mu půjčil Zetek Spektrum ze čtyřma hrama, který bych snad ještě vymenoval. A, no a, a brácha, brácha si začal hrát, my jsme si začali hrát společně samozřejmě a posléze od toho hraní těch čtyř her a stahování nějakých dalších, tak, tak jsme začali programovat v nějakém, nejdřív to byl samozřejmě basic a potom, a potom strojový kód. A vlastně do dneška na to hrozně rád vzpomínám, protože ty hry byly v něčem velmi originální a spousta dnešních vývojářů a vlastně je to taková ta diskuze, co je, co je, co je, co je vlastně kreativita, že je třeba nechat obrovský, obrovský prostor kreativitě tak myslím, že právě ZX Spectrum a ta tehdejší doba ukazuje, jak kreativita vzniká právě, když jsou omezené možnosti, to znamená ZX Spectrum 48 kB a, a prostě po těch, já nevím, on vyšel někdy v roce 82, a když to vemu, potom, kdy už ke konci, vlastně v těch 90. letech, co se, co se tam dělalo za hry, tak to byl úplně jako někde jinde oproti těm hrám, co byly, co byly na začátku. Takže, takže tohle byl, tohle byl vůj, vůbec můj začátek, jak já jsem se k hrám dostal. Jinak samozřejmě už z toho, co říkám a, a z pohledu na mě. A, a vidíte, že, a, že ta doba byla ještě za, a, za to táče. A, a a takže, takže ty možnosti byly velmi omezený a já jsem, a já jsem opravdu žil hlavně sportem a, a, a řekněme zábavou s kamarády po hospodách, takže nebyla tam taková ta motivace, pojďme, pojďme udělat hry nebo pojďme udělat něco. To samozřejmě začalo až, až po revoluci, kdy, kdy, kdy si člověk uvědomil ty obrovské možnosti, které se otevřely. A... Tam už jsem potom směřoval po, a, po ukončení vysoké školy vlastně všechno k tomu, abych, abych začal dělat softwarový vývoj, i když, jsem vystudoval, a, i když jsem vystudoval strojárnu. Když navážu na tu školu, na tu revoluci, tak a, ta přišla někdy, kdy jsem byl ve třetíku na vejšce. Jak říkám, to bylo jedno z nejhezčích období, kdy opravdu ta společnost držela dohromady. A já jsem i na té vejšce vlastně jsem se, jsem se potkal s vojenskou službou, takže taky velmi zajímavý. A po dokončení, po dokončení vysoké školy, už vzhledem k tomu, co jsem říkal, k těm, k těm sportovním a, a řekněme kamarádským aktivitám, a, tak jeden z těchto kamarádů přišel a říkal, hele Miloši, přece, přece, nepůjdeme, přece nepůjdeme na dva roky na vojnu, protože to samozřejmě ještě tehdy, tehdy tak fungovalo. A já mám možnost jít tady na... Civilní, uh, civilní službu uh, a šli bychom, šli bychom dělat databáze do, do nemocnice. Co, co ty na to? Já jsem říkal, no, ale jako, proč ne? Jako lepší, lepší, než být někde v nějakém drillu vojenským. A jak já, jak já rád pomůž, po, 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 říkám, tak to, byly, to byl vlastně roka půl, kde jsem poznal socialismus. Protože my jsme nastoupili jako dva mladí jako kluci, šikovní prostě z vejšky, nebo uměli jsme, uměli jsme programovat a, a začali, jsme, začali jsme dělat v databázi paradox, kterou možná už nikdo ani nebude znát. Ale pro mě, to bylo, pro mě to bylo hrozně zajímavý období, protože jsem si uvědomil a, a jednu věc, teda že už v životě nechci slyšet slovo inženýr. A Protože ve chvíli, kdy přijdete do tohohle nemocničního prostředí, tak to je samé pane doktore, pane docente, pane inženýre. Takže to jsem, to jsem pak řekl ne, to už nikdy. A, a druhá věc, člověk si uvědomí, že vlastně jsme se tam bavili, jak celá ta společnost procházela tou obrovskou změnou. Tak, tak najednou i, i přednostové těch klinik museli, museli řešit takové věci jako náklady. A my jsme právě dělali rozpočtování nákladů celý nemocnice na jednotlivý, na jednotlivý střediska. A pracovali jsme přímo a, a se šéfkou nemocnice a tehdy to byla Zuzana Rojtová která, která teďka, jestli se nepletu, ještě stále europoslankyně. A hrozně, hrozně zajímavý a si člověk uvědomil vlastně, co všechno, co všechno může, může dělat velmi rychle po škole, protože Celá otevřeně těch odborníků na, na, na programování tolik nebylo, takže a jak, jak taky rád používám. To byl čas, kdy jste, kdy jste v podstatě na tom PC mohli dělat všechno, kde jsem rozuměl každému novému softwaru, kedu, databázy a já nevím, vývojovým prostředím, hrám. Uh, což už samozřejmě dneska je úplně nemyslitelný. No, takže to byly takové dva roky, kdy jsem, kdy jsem, kdy jsem poznal, uh, poznal, jak rád používám socialismus, uh, a hned hnedka posléze uh, po ukončení té civilky jsem šel do banky, kde jsem, kde jsem poznal kapitalismus a uh, v podstatě dělali jsme, dělali jsme software pro obchodování s cenými papírami. No a ten jeden kolega, a pak ve chvíli, kdy jsme udělali, a udělali software, a tak, tak říkal, přece nedává smysl, aby ho používala jenom, jenom tahle investiční společnost nebo tahle banka. A, a následně jsme se teda i oddělili, takže jsem šel ze staršími kolegy a do, 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 do firmy, kterou jsem právě založil. Takže že velmi, velmi rychle po, po škole jsem zakládal svou první společnost nebo spíš jsem byl takový, jako byl jsem tam nejmladší ten, který s kolegy založil. A nakonec jsme po letech skončili a sami dva s kolegou a, a vlastně tu firmu a tu firmu jsme zrealizovali a někdy kolem a kolem roku 2000 a já jsem, já jsem posléze v té firmě, která, která tuhle firmu koupila, dělal, dělal business development pro, pro mobilní, mobilní segment celý, takže jsme dělali s bankama, s telekomunikačními operátory a dělali jsme hrozně zajímavé věci, protože ten. Vlastně byly to úplně novinky, něco jako mobilní jízdní, který se teď používá, nebo, nebo elektronické bankovnictví, a vůbec nemluvím o a bankovnictví z mobilu. A, tak, a, tak to byly, to byly úžasné věci, které jako umožňovaly vůbec, vůbec na takových projektech dělat Nicméně, samozřejmě ta doba byla i v tom, a tam já jsem si uvědomil jednu důležitou věc, a že vlastně mě hrozně baví dělat a, a, s koncovými zákazníky nebo, nebo koukat se na to, na to, co dělám vždycky pohledem toho koncovýho zákazníka. A my jsme tam udělali internetové stránky pro obkodování s cenýma papírama. Byly to první internetové stránky pro obkodování s americkýma ceny a, a americkýma akciama. Získali jsme za to i nějaký ceny. A, a vlastně tam v roce 2000 přišly první mobily, tehdy s WAPem, ale dneska si představte s přístupem k internetu. A najednou, najednou za námi přišli lidi a tehdy z Eurotelu a říkali, ale tady chodí lidi do Eurotelu a chtějí telefony kvůli té vaší aplikaci, kterou jsme udělali pro ten, pro ten mobil na VAPU. A, a my, jsme, my jsme říkali, no, tak jako oni se tam kontrolují to portfolio těch, těch amerických akcí, vypadá to hrozně cool. A samozřejmě to byly lidi trošku mavitější. A toho přišel s takovou jako otázkou nebo nabídkou. Říkal, no a když jste udělali něco takového teda pro úzkou skupinu privátních investorů a nechcete udělat něco jako pro všechny, pro detail. No a protože já jsem tehdy v té firmě dělal a taky, a taky s kolegou, který, který studoval a s Petrem Vochoskou, Solution Softworks, který byli za mafí tehdy už. Tak, a, tak samozřejmě jsem říkal, no to může být jedině hra a udělali jsme, udělali jsme hru IQ mapa, což si představte, taková kvízovka na, 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 na mapě České republiky, která prostě je rozčtverečkovaná roz, do šachovnice a vy útočíte na sever, na jich a, východ, západ a, a bojujete s ostatníma, který ty políčka drží, ale úplně super bylo, že a, Eurotel k tomu tehdy nabínul infrastrukturu, takže když někdo někoho napadnul, tak mu přišla SMSka a tehdy to bylo hrozně cool, byla to vlastně první, a já bych řekl, masivní <laughs> Masiv multiplayer hra, mobilní hra a v Česku a, a bylo to neuvěřitelně populární. Dokonce a, a, oni spouštěli tehdy projekt Juice, a, což byl a, takový internetový mobilní portál. A, a tehdy to bylo i úspěšnější než licencovaný, kdo chce být milionářem. Takže a, tam jsem si uvědomil i to, že vlastně ve chvíli, kdy přichází nějaká nová platforma, tak vlastně prostý kopírování byť sebeúspěšného sebe brandu a jako nefunguje a je třeba se na to podívat trošku optikou vždycky té platformy a myslím si, že se to potvrzuje výborně s dalšíma platformama, které potom přicházely, ať už v té naší v té tý, mé cestě k těm hrám, to byl, to byl Facebook nebo Posléze mobily, nebo i příklad českých úspěšných her a, a Beat Saber, který, který v podstatě taky kluci, kluci se koukali na to, jak udělat něco zajímavého ve VR a přišli s originálním konceptem. A, takže, takže tohle si myslím, že, že jako ve, mně, a ve mně hodně zůstalo ten, ta orientace na koncovýho zákazníka a v podstatě, jak říkám, hry jsou místo kde, kde v podstatě máte přímý vztah k tím koncovým zákazníkem a můžete to vyzkoušet na kojímkoliv a na vašich kamarádech, rodině a, a hned vidíte a, a slyšíte, slyšíte ten feedback, a jestli, jestli jste udělal něco, něco dobře, dobře nebo špatně.
1: Hmm. A, no a když jsi dělal tu EQ mapu, tak to už... To už jsi měl jako firmu, která se jmenovala Diva? nebo? Ne, ne, ne,
0: vůbec ne. To byla ještě, to byla ještě opravdu ta, ta firma, firma původní. A, a, tak, takže, takže jsme dělali normálně tradiční softwarový vývoj a kromě toho jsme na zakázku pro Eurotel udělali, udělali tři, tři tři hry, jestli se nepletu. No ale vlastně to potom v tom, v tom rozhodování, kdy, 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 kdy celá upřímně jsem byl zklamaný právě tím, že dělám projekty do Šuplíku a poslední, a poslední kapka bylo vlastně, my jsme udělali projekt mobilní jízdní, který jsme představovali tady pražským magistrátu a, a vlastně, jak to říct slušně, a hledali se tam cesty, jak, jak ten projekt aby fungoval, tak, tak najít i nějakou motivaci pro lidi, pro lidi nahoře v dopravních podnicích. A to jsem řekl, že teda u toho nechci bejt. Takže, takže projekt, projekt šel k ledu. A, a, a pak, pak někdo přišel, Martin Dvořák, konkrétně teda z Primi. A, a ten projekt vytáhnul a použil. No. Takže, a, tak, tak, takže jsem si řekl, že nechci dělat na něčem, co prostě a, vlastně má nejistou cestu k tomu, a, že, že, že se nakonec zrealizuje. A, to bylo, to bylo vlastně za tím rozhodnutím, kdy jsem potom šel za těma manažerem a říkal jsem hele, já si myslím, že tady je obrovský prostor pro to udělat zajímavý, zajímavý herní projekt, který, který skloubí internetové hry, mobilní hry a já v tu chvíli, protože jsem měl ten, ten příklad toho TQ mapy, kdy já jsem vždycky koukal a, a, a představoval mobilní, a mobilní telefon jako ten vždycky připojený k síti, tak jsem si říkal, to je obrovská přížitost právě, jak jsem mluvil o kdo chce být milionářem, že všichni u televizí s takovýmhle obrovským brandem budeme hrát jako nějakou hru a kdo chce být milionářem. A paradoxně k tomu se to ještě nedostalo. Takže pro mě tam bylo na začátku jako obrovská motivace, konvergence a mobilů, internetu a, a televize. A ta televize, jak říkám, a se, tam, a se tam neposunula na druhou stranu. A to, co jsem si tehdy představil, už se dneska děje a to je, to je takový ten e-sport, kdy, kdy, kdy lidi chodí, a chodí například do Arény se dívat na počítačový hráče a vlastně tam už je to ta televizní show a, a, a ty lidi jsou v centru dění a asi si, si dovedete představit, jak by to mohlo vypadat, kdyby všichni s mobilníma telefonama ještě se bavili v té aréně s, s těma hráčima. takže to je, to je furt nějaká ještě, ještě jako vize, která, která mi v hlavě zraje. <laughs> Tehdy vůbec nebylo možné nebo běžné. Že byste z mobilu hráli proti, a proti webu, jako proti někomu, kdo hraje na webu. Na webu tehdy byly všechny, a všechny multiplayer hry, s tím, že jste se museli připojit do nějaký růmy, kde jste si museli najít volné místo a bylo to v Javě, takže to nefungovalo za A no. Prostě nebylo to taky jednoduchý jako si otevřít stránku a říct OK, chci hrát, šup, kliknu, kliknu battle nebo play a hned mě to spojí s nějakým hráčem. Takže my jsme vlastně začali tenhle, tenhle princip, princip rozvíjet Vlastně nejdříve s Atlasem a posléze si toho úspěchu všimnul seznam a hnedka jsme šli na hry CZ a přišla první, první velká investice a to byl, to byl ten start a přišly hry jako slovní fotbal. A já jsem vždycky, vždycky tíhnul, a to jsou takový paradoxy samozřejmě té kariéry, a že jsem tíhnul, jak jsem říkal, s tou EQMapou a k nějakým originálním konceptům. Takže EQMapa definitivně originální koncept, a slovní fotbal definitivně originální koncept. Nicméně jsme přišli a říkali jsme, hele, my tady máme nápad na skvělou hru, takový jako rychlejší scrabble to bude. A my říkali, ne, 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 my tady máme hry a tam, tam, tam jsou šachy, dáma, lodě, to, to, jako, to naše hráči milují, to musíte udělat že my jsme udělali šest těch úplně, jako myslím si, že to bylo zhruba šest, úplně klasických multiplayer her a to fungovalo velmi dobře, tam jsme spíš ověřili, jako jak, jak fungují ty technické věci, jak jsem tady říkal, protože to byla první, první realizace, která fungovala na 80 portu. to znamená, pro člověk nepotřeboval sedět někde, někde za proxy. A fungovalo to bez toho, že byste museli, museli stahovat nějaký klienty. A fungovalo to rovnou ve flashi. Takže, takže prostě opravdu úplně jednoduchý otevřela se stránka. Člověk hrál tehdy, tehdy něco nemyslitelného. A my jsme tam ještě zavedli právě díky té cross Já jsem razil jednu, jednu, jednu cestu, kterou, kterou, kterou teda, která se úplně neprolínala s tím, jak o tom přemýšlel seznam. A to bylo, že registrace byla přes mobilní telefonní číslo, což bylo úplně výjimečné. Jo, tehdy, a tehdy prostě všichni registrace přes maily a tak. A my jsme nejdřív z toho, a jako to byl hrozný shitstorm od hráčů, který jsme z mailů nutili na mobilní telefony a poslat sms tak, aby se zaregistrovali na nějakým herním portálu a jako co to po nich chceme a jako... No a potom, co tenhle shitstorm ustal, tak najednou nám začaly chodit od těch hráčů jako děkovní dopisy na komunitu, na support, kde říkali, hele, vy jste úplně skvěle vyčistili, vyčistili tu komunitu od takových těch toxických, protože tam nejsou, prostě nemá tam někdo pět účtů, jo, má tam jeden účet, prostě my, my, my vlastně i děláme srazy hráčů, víme, kdo tím je a... Kromě, že to byl, kromě toho, že to byl nějaký zdroj, uh, zdroj potenciálně dalšího zpoplatnění, uh, tak, tak to fungovalo tímhle, tímhle způsobem. A podle mě uh, ty sociální vazby jsou naprostý základ toho, aby, aby to fungovalo. A mě právě se hrozně začalo v té době líbit. Jak, a uvědomil jsem si taky věc, kterou, kterou vlastně vidíme uh, zase až teď, že není digitální svět a, a, a reálný svět, ale, ale prostě jsou to lidi, kteří se pohybují v digitálním světě a pak v reálném A ty hráči dělali srazy. Dodneška ty hráči slovního fotbalu pořádají mistrovství republiky ve slovním fotbale. Jo, a ta hra prostě pohoříchu, my už ji nerozvíjíme samozřejmě. Je to flashovka, ale ty hráči ji milují. A, a to je to je něco, co, co samozřejmě je hrozně důležitý, a když přemýšlíme o těch titulech i teď. Že neděláme hru, která je jako na rok, ale v podstatě ta ambice je dělat, dělat hru, která, která tady bude roky a bude, bude originální. A tam je ten paradox, že jsme teda začínali s tam jako je šachy, šachy dáma a posléze jsme teda uspěli ze slovním fotbalem.
1: Tady to s tím úplně nesouvisí, ale chtěl jsem se k tomu ještě vrátit. Já jsem zkoušel to G1 napsat. Do překladače, mm -hmm. jako si to v nějakém jazyce něco vyhodí, ale tak by mě zajímalo, jako proč zrovna Givo, jako jak přišel na takové jméno.
0: Jo, jak jsme přišli na Givu, no to je taky, máme sami takový vtipný historky. Já, jsem, já samozřejmě už k tomu, co jsem říkal, tak, tak moje angličtina, a, jako to teďka není jako na nějaký úplně špičkový úrovně, ale samozřejmě, samozřejmě už, je, už je snad docela v pohodě. A tehdy nebyla vůbec. A já jsem si uvědomil, že pokud chceme něco takového dělat, tak to nebylo pro Česku, ale jako, že to děláme, že to děláme ven. Tak jsme hledali název, který by, který by zněl jako, a světový, já, když to řeknu. A, a proč se samozřejmě se. Ne, 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 jako, Člověk, člověk, který má za sebou vystudovanou strojárnou polytechniku a, a ten, ten jako procesní přístup, tak jsem k tomu přistoupil, že teda OK. Tak jsem si začal psát pár, pár jako zkratek, pár jako názvů, který mi zněly zajímavě. A džíva a vlastně vznikla jako, jako zkratka nebo první, první písmena Games Every Time, Everywhere with Anybody. A takže a my, my už to vlastně nikde nepoužíváme. A takhle to vzniklo a já jsem, já jsem pak poslal, poslal ten list a, anglickým mluvčím, který, který se nějakým způsobem vyjadřovali, vyjadřovali k tomu, jak to zní. A, a, a z té Ameriky přišla úplně nadšená reakce právě na to Jeeva. A protože oni říkali, no to je něco, to je, to je, to je úplně super, protože to je, to je jako tady je yahoo, který taky nic neznamená, ale je to jakoby zvolání yahoo. Tak, tak 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 takhle, takhle, takhle to teda vzniklo no ale samozřejmě samozřejmě jako spousta lidí říká jíva a geva a jo takže a takže džíva a mělo to být takovýhle jako a takovýhle zvolání no
1: hmm. a, no a když se teda vrátím k tomu tak ty už si říkal že, že jste vlastně potom spolupracovali s tím seznamem že jste dělali hry pro to hry CZ hmm. A jak jste se teda od toho potom dostali k Facebooku?
0: To je taky poměrně, poměrně jednoduchá a logická cesta, kdy, která, která si myslím, že je hrozně důležitá v té cestě, kterou si dívá, prošla, protože je tady od roku 2005. A... A jak říkám, vám měla za sebou několik, a, a, několik těžkých rozhodnutí, které jako byly blízko, blízko konce. Jak víte, to, jako, že děláš rozhodnutí za 5 minut, 12. A jestli jsem si něco z toho odnes tak ty nejdůležitější rozhodnutí v biznise děláš ve chvíli, kdy se nedaří. A, a, a nám se nedařilo, a, protože, a proč? Protože samozřejmě, když to rozhodnutí uděláš špatný, tak ta firma skončí. Takže a když, když se firmě daří a špatné rozhodnutí de facto nemusí být vědět. Ale když, když se nedaří a udělá si špatné rozhodnutí, tak firma končí. No a my jsme v roce 2010 přišla, přišla první krize internetová. My na samozřejmě Hry.cz jsme vydělávali peníze primárně z reklamy internetové. No a samozřejmě ty peníze najednou nebyly. Takže jsme museli, museli koukat po něčem dalším. A my už jsme tehdy, nebo já jsem vždycky koukal na ty nový, nový věci, nové platformy, a tehdy ani nebyl Facebook, tehdy, tehdy bylo Myspace, a takže už tam jsme si zkoušeli nějaké věci, jak by to tam mohlo běžet. No a pak, když přišel Facebook s daleko lepším, propracovanějším API, tak jsme říkali OK, tak pojďme, a pojďme zkusit dát naše, naše hry na Facebook. A my jsme tam dali tehdy 4 tehdy hry a to je zase další paradox o tom, jak jsem říkal, že chceme být originální a, a nakonec uděláme něco neoriginálního. A my jsme tam dali čtyři hry, mám pocit, že to byl slovní fotbal, nebo slovní fotbal, a to byl určitě, Reverzy, Šachy a Kůlečník. A teď jsme koukali na to, jak se jim daří v, tom, v té uživatelské oblibě, bez toho, že bychom tam dávali nějaký peníze do reklamy, protože to té hry ani nebylo možné, takže, tak, takže to bylo opravdu taky to klasický word of mouth, že si to lidi, lidi řekali, hele, poci zahrát šachy, nebo poci zahrát slovní fotbal. A samozřejmě slovní fotbal, nebo vyšly z toho dvě hry zhruba na stejno, to byl slovní fotbal a, a kulečník. A to pragmatické rozhodnutí dělat kulečník bylo jednoduché vlastně, protože slovní fotbal je hra se slovama, to znamená, potřebujete překlad, potřebujete, potřebujete zatím nějakou zprávu toho slovníku. A my jsme se rozhodli tou jednodušší cestou toho kulečníku. I z toho důvodu počet tehdy hedy v topstovce, Uh, nejúspěšnější facebookových her uh, byla jedna multiplayer hra, a to byla Zinga Pokr A nebyla tam žádná jiná. a uh, uh, Jinak to byly takové ty farmy a další hry. a uh, Když jste se podívali na jakýkoliv online služby v té době, uh, herní, jako herní servry, uh, online herní servery, tak vždycky, vždycky byl uh, Poker a hnedka za něm půl, jako kulečník. Tak jsme říkali, tak jako ten kulečník dává, dává smysl, to bychom se mohli jako Přiblížit někam tomu a tý zence s tím, a s tím pokrem. No ono se to povedlo. No. My, jsme, my, jsme, my jsme se vlastně dostali do, do top dvacítky her a bylo to jako hrozně zajímavý období. Vzpomínám se, a i někde z toho jsou fotky, jak nám stojí v Vánocích prostě sedm serverů krabic. Prostě tehdy jako žádný cloudy nebyly samozřejmě, takže, že si člověk takhle naklikal, server to nebylo. Takže jsme kupovali železo, vozili ho k operátorům, a, a k hostingu a, a prostě hroz, hrozně zajímavý, náročný období. Ale všechno jsme to ustále a my jsme se vlastně dostali v tom píku na 2,5 milionu denních uživatelů. A v, jednom, v jednu chvíli tam hrálo 120 tisíc konkurentních uživatelů. V jednu chvíli 120 tisíc lidí. Jo. Představte si, že vy, vy prodáte no camp. Prostě, opravdu tehdy, tehdy to byla obrovská, obrovská jízda, kde jsme se hrozně moc naučili, včetně, včetně nějakých jako technologických záležitostí, jak to optimalizovat, tak aby to běželo pro všechny uživatele po celém světě. A, a vlastně byl to takový základ i toho, na čem jsme potom stavili ty, a stavíme ty hry, ty hry doteďka. Takže v podstatě furt pokračujeme a naučili jsme se ty věci a, na nějakých svých chybách a, a, a na nějakých jako takových zlomových případech. Příběh toho kulečníku se s námi táhne a o toho úspěchu Pool Live na Facebooku. My jsme v obrovsky narostli na Facebooku jako platformě. A nicméně už tehdy samozřejmě bylo vidět, že, že tady je nová platforma, to jsou mobily Android, Android, Apple. A, a nějakým způsobem dostat, dostat tu hru tam. A jak jsem říkal, my jsme začínali s těma, s těma cross platformníma, že jsme mohli hrát mobil a mobil web, takže nám to bylo poměrně blízký. A nicméně samozřejmě to byl trošku jiný typ vývoje, protože jsme ho dělali nativně. A tam jsme, tam jsme celou upřímně zaspali, jako mnoho dalších. Zinze Zinga taky měla velmi pomalej přechod na mobily a, a spousta dalších firm, firm. A, a my samozřejmě jsme měli nějaký i omezený, a omezený prostředky. Neměli jsme jako, že, že prostě najednou koupíme tady, jak vývojeme studio mobilní, který začne dělat půl live tour na mobily. Takže jsme se to učili, učili postupně, postupně sami. No a tam přišel, přišel samozřejmě obrovský Konkurent, a to je miniklip s Able Poolem, který nás převalcoval na mobilech. A vlastně ten koncept, který my jsme na Facebooku, a jsme se s ním prosadili, tak on a a reuznul na, a, na mobilech. A, a prostě my jsme, my jsme s ním dlouho se snažili bojovat. To byla ta geneze Pool Life Tour 2 a Pool Life Tour Champions. Nicméně tam já jsem už jako jsem si říkal, to přece nedává smysl, jako bojovat s takovýmhle velkým, velkým hráčem, jako v marketingových spendech a podobně. Zase tam bylo spíš to přemýšlení, ok, pojďme, pojďme tady s tím, s, s tím, co jsme udělali a z toho kulečníku, udělat zase nějakou originální hru. A to byla nějaká základní myšlenka, která potom byla zemzakem Smashing for, který je kulečník, ale, ale koule už jsou hrdinové a má to trošku, trošku jako příběh, větší strategii. A evidentně ty hráče toto to, to velmi baví. Takže vlastně takhle my jsme se dostali, dostali ke Smashing for. Ale, ale taky de facto, a když, to řeknu, když to řeknu úplně otevřeně, ta firma už byla na zavření. Jo. To investoři taky jako, a, a v podstatě furt říkali, dělejte Pool life Tour, to je ten váš brand. A, a my jsme tady vedle někde udělali jako Smashing for A pak, když z toho začali týct dobrý čísle, tak říkali, jo, tak dobrý, no, tak uh, uvidíme. A ono opravdu z toho byl potom ten mega úspěch, který, a, který, který byl i zatím prodem.
1: Pokážeš sám říct něco, čím si myslíš, že se to stalo, že ta hra najednou tak vyletěla?
0: Tohle je dobrá otázka. No. To se spousta lidí ptá, proč je Smashing 4 tak úspěšný. Za mě úspěšná free-to-play hra a má několik, několik aspektů. A ten, 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 ten základní aspekt vychází z toho, že je zábavná korgie ta, ta má samotná. A takhle my jsme k tomu přistoupili už v tom, v tom úvodním hledání, kdy jsme, kdy jsme hledali něco, co nás bude samotný bavit. A já si vzpomínám, když jsme začínali dělat slovní fotbal, tak my jsme vlastně to vyvíjeli, ale, ale každý pátek jsme s vývářem tady hráli proti sobě a, a prostě jsme si to užívali. Bavilo nás to, prostě hráli jsme hru, proti, udělali jsme hru, která nás sama jako výváře bavila. A stejně to bylo ze Smashing My jsme měli první verzi. A vlastně jak a, a, pak spousta lidí používalo, konečně z těch zasedaček bylo slyšet jako smí, zábava, sranda, jako prostě jo, já ti to nandám a jo, ta, ještě jednou. A to, tohle, tohle podle mě je základ každý, každý úspěšné hry. A, ale a, důležitý je jako od začátku přemýšlet o tom, jak to člověk bude, a, bude monetizovat. A teď tam zase se dostáváme a, na, a, na, 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 na takový ty pohledy pay to a podobně, Uh, my, jsme, my jsme vlastně od začátku, a to používám velmi rád uh, se inspirovali trhem jo? někdo kopíruje uh, a samozřejmě tam uh, inspirace a kopírování zase má mnoho stínů šedi, ale uh, ta inspirace trhem je velmi důležitá protože uh, koukat na to co na tom trhu funguje a, 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 a generovat si ty, ty otázky hypotetický proč a odpovídat se na ně je věc, která, uh, která ten, uh, ten tě jako herního výváře posouvá k tomu, aby se udělal úspěšnou hru. A my jsme, my jsme vlastně na začátku, kromě toho, že, uh, že jsme teda zkoušeli tenhle koncept, tak uh, v Japonsku doteďka, uh, možná tady lidi moc nebudou znát hru Monster Strike, která vlastně je velmi podobná Smashing 4, akorát je víc single player A to je mega úspěšná. To je jedna z nejúspěšnějších mobilních her v historii celosvětově. A je úspěšná jenom fázi. Především japonský trh. A japonský a korejský. Takže my jsme tenhle úspěch viděli, ten úspěch jsme neviděli sami, mimochodem ten viděli velký hráči jako Supercell. A Supercell udělal hru Smashland a tehdy měl takovéto pravidlo tři měsíce od softlaunče, to znamená soft launche něco, kdy spouštím tu hru, což je taky typický pro free -to play hry, kde se nepouští celosvětově. tak je to běžní třeba u PC nebo konzolové her, kde, kde se udělá nějaká edice a jde rovnou ven. Tehdy to Supercell pouštil na kanadském trhu. My třeba tyhle hry takhle soft launchujeme a Zase na Českém a Českém, slovenském, polském, maďarském prostě trhu, který je nám blízký. A koukáme pár měsíců na na to, jak se, jak se tý hře daří, sledujeme, sledujeme super se udělal hru, Smashland taky měla velmi, velmi blízko ke Smashing 4 a tu hru po třech měsících zavřel. Ale ta hra byla velmi dobrá a kombinovala single player a multiplayer. A ten tým, který ji udělal, tak mimochodem pak byl za mega úspěšnou hrou Clash Royale. A a oni to potom někdy říkali i na konferenci a my, když jsme se s nima bavili, oni vlastně největší chybu, kterou udělali a největší ponaučení z toho je, že, že vlastně oni tam neměli dělat ten single player a rovnou měli udělat to PVPčko, ten multiplayer. Takže my jsme, my jsme vlastně od začátku tohle, se nám jako podařilo udělat, protože GV je od začátku PVP multiplayer, takže jsme udělali a fokusovali se na ten multiplayer. A, a to bylo zatím úspěchem. a Protože pak jsme, pak, jsme, pak jsme i zcela, zcela otevřeně, a to, to samozřejmě hráči, který Smashing for hrajou, vidí, vnímají, se víc než inspirovali metahrou Clash Royale, a to, to je zatím tím monetizačním úspěchem. Takže za tou, za tou úspěšnou mobilní hrou musí být naprosto zábavná originální core game, a vy dneska. Uh, ne, nezaměníte Smashing 4. Smashing 4 si dneska na žádnou jinou takovou hru nestáhnete uh, ve storech. což je hrozně důležitý a je, 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 to, je to zatím úspěchem a zároveň, ale tam musí být nějaká metahra, která umožňuje uh, a tam zase otázka, já říkám fair spoplatnění. poplatnění, a nemám rád to pay to win a protože, protože pay to win je, je, je za mě takový jako nefér, ale to je ten sportovní přístup a za mě je to pay to progress to znamená, my umožňujeme hráčům zkrátit si progress, můžou buď hrát a, a, a nezaplatit vůbec nic a kouknout se na reklamy a dostanou se tam co ten platící, ale ten platící když si zaplatí, tak se tam dokáže dostat rychlejc. No a samozřejmě tím že ten platící tam se tam do dokáže dostat rychlost tak předběhne jako pár lidí v té frontě. Někteří hráči řvou, že to je pay to win, ale, ale v podstatě tak funguje svět, jako my děláme, a my děláme hry, které jsou PVP, které mají ambici stát se, stát se tím mobilním e-sportem, ale nejdřív proto musíte mít tu základnu, to je hrozně důležitý základ, a když se podíváte i na sport, tak asi úplně nebude fair, když se Abramilčova Chelsea postaví proti, proti nějakému naprosto férovému klubu tady, tady, tady z Dobříše, jo? když to, když to připodobním. Takže, takže prostě samozřejmě peníze hrajou v našem světě roli. A, a my to neskrýváme, ale snažíme se tu hru stavět férově v tom, že když ty hráči nastoupí proti sobě, tak hrají, hrají, hrají rovný, rovný zápas, za kterých se nemění pravidla, že si dokoupím nějakou výhodu a něco získám. Jo, takže za mě úspěšná hra musí mít v oba dva tyhle aspekty, to znamená jak ta zábavnost, tak přemýšlet nějakým způsobem biznisově. A tam možná ještě je zajímavý a to je zase jeden obrovský, a, a, jedna obrovská oblast, jedna obrovská téma za dřívou, a to je, to je práce s datama, protože jak jsem tady mluvil o té své kariéře, obchodování s cenýma papírami, tak já už na tom úspěchu na Facebooku jsem si hrozně užíval to, že jsem byl, já nevím, fitáli ližovat. A teďka, teďka koukáš na grafy, jak tě dostal počet uživatelů. Jak jsem říkal, jsme se dostali na těch 120 tisíc jako konkurentních, v jedno chvíli hrajících, tak jsem na to koukal, jsem říkal, to je neuvěřitelné a ližuješ u toho. A vlastně ono to má aspekt, ono to má aspekt těch, těch akcí, že jo, trošku. A, a, takže já jsem od začátku měl blízko k datům. A, a od začátku dříve vlastně jak rád používám, je to, je to takový ten, ten nástroj, kterou tu firmu můžeme my jako management kontrolovat. A je tady svoboda těch týmů v tom, že dělají, dělají hry, dělají hry podle pravidel, který džívat a z nějakých komponent, který budujeme. Ale my díky datům jsme schopni vidět, jestli, jestli tu hru děláme a zlepšujeme pro hráče, nebo zhoršujeme. A tohle, tohle je hrozně důležité, jak jsme si tu postupně vybudovali a, a nějakou vlastní analytiku, nějaký vlastní analytický pohled na to, jak, a, jak se na ty hry díváme. A pro mě tohle bylo hrozně... A vlastně trošku, trošku je to podobné jako s tím dívání se na free to play versus na placené hry. Kde vlastně je tady skupina designérů, která a jako teď už se to hodně změnilo postupem času, ale ještě před pár lety prostě brala jako data a pohled na data ně jako něco jako z prostýho, když řeknu jo. A to je, to, je, to je hrozně nešťastný, a vlastně já jsem nikdy nechápal, když, když prostě tady, tady je designer, který designuje hru, a teďka, teďka má data z toho softlaunche od tisíc hráčů, a ona prostě takhle dá stranou a řekne OK. Poslechne si jednoho, dva kamarády, který vidí prostě v tom, v tom playtestu a říká vidíš to takhle a tohle je a, a tak, tak jsem si tak říkal, sakra, proč ten designer dává přednost prostě jednomu dvou lidí před tady a nějakýma a nějakýma datama a datama tisíce, což samozřejmě statisticky si každý může odůvodnit, kde bude, kde bude větší pravda. A, a Vlastně tam jsem, tam, jsem, tam jsem zjistil, že ten problém je i v těch analytických nástrojích. A protože ty analytické nástroje vlastně ti ukazují něco takového jako retence, Kolik lidí ti přijde druhý den a tak dál. A kolik zápasů se odehraje. A vlastně ti to ukazuje průměr. A ten, a ten designer potřebuje vidět ten příběh. Potřebuje vidět toho hráče, jak hraje jeho hru. A proto jsme si udělali ten analytický nástroj, kterýmu říkáme YouBot. You jako Bot User. Který je orientovaný na uživatele, a ty přesto, že se díváš na ty kvantitativní data, tak si můžeš rozkliknout a podívat se. A takhle to prošel Honza Vomáčka, a tady měl problém, protože neporozuměl týdle a týdle feature, kterou, kterou jsme mu nedostatečně dobře, dobře představili. Takže tam najednou začalo, začalo potom používání těch, těch datových nástrojů a těch analytických nástrojů tady, tady i designérama, a dneska, dneska je to jeden ze stěženích. A nástrojů, který stojí za tím úspěchem, kam se, kam se žívá a kam se žívá ze Smashing Ford dostala. J když jsem
1: se díval na nějaké ty, nebo i četl nějaké ty tvoje starší rozhovory, tak a, jestli jsem si to poznačil, no dobře, jak ty někdy zhruba kolem roku 2012 jste měli ten velký úspěch a právě si říkal, že jste měli třeba už i nějaké nabídky, že by vás koupili a ty jste nechtěl břez, viděl tu budoucnost větší, než byla třeba v tom v tom roce 2012. Ale pak v dalším rozhovoru, který byl z roku 2015, si právě psal, že už se dostal do fáze, kdy, kdy si skoro odešel, kdy už si vlastně nabídlo svoji rezignaci. To bylo právě, no, no, no. A, a mrzelo tě třeba v ten moment, že z tehdy tu firmu neprodal? Že...
0: Ale mě nikdy, a já, já, já v podstatě, jak jsem tady dával, a dával ty příklady, už, uh, už od začátku, tak já v sobě mám nějaké jako takové sportovní nastavení, že prostě, jako, jak se říká, to, to co už jsi naházel, nebo ten výsledek, co už jsi odehrál, tak už, tak už nenapravíš. Takže máš koukat, máš koukat dopředu. Takže já, já vždycky se vším, i, i s těma věcma, i s těma největšíma failama, a my to tady používáme, máme to v jednom, v jednom jako zhodnoc a firmním a, který který používáme, a, že se učíme na vlastních chybách. Jo. A, tak, takže vlastně, vlastně ta chyba, uh, chyba nás posouvá vždycky dopředu a, a je třeba se na to koukat pozitivně, takže uh, já se i na to období uh, vlastně... Ty jsi to říkal vlastně, že, jsme, že jsme firmu v tom roce 2012 měli možnost prodat a neprodali jsme jí, ale já jsem rozhodně se nestavil, že, že tu firmu nechci prodat. Já uh, v, tu, v tu dobu uh, to období bylo složitý uh, z toho hlediska, že já jsem byl, já jsem byl v, pozici, v pozici CEO ještě před příchodem toho německého, uh, ten bez šel neuvěřitelně nahoru, lidsky jsme šli nahoru, a jak jsem tady dával příklady s těma, s těma serverama, který se opravdu doplňovali, doplňovali velmi rychle, tak jak, a, tak jak rostly, rostly uživatele. Takže já jsem seděl na několika židlích a já jsem, a, a, já jsem investorům říkal, a, že není možné zároveň firmu prodávat, a zároveň udržet ten růst a, a zároveň, aby byl CEO. Takže přišel nový CEO a začal, se řešit, a začal se řešit prodej a tam a nakonec k tomu nedošlo z trošku jiných důvodů. Já jsem rozhodně nebyl ten, který to blokoval a spíš tam jsem se já uvědomil, a jak i je, a pa, pak jsme si to potvrdili při tom prodeji v tom, v tom letošním roce, a, že v podstatě to, jak rosteme jako společnost a, a, a dostáváme se někam, tak furt ten, a, ty struktury, tak jak budujeme tady a jak je pohled investorů na zainvestované společnosti, tak, a, a, tak není ten, který, který měli, a měli samozřejmě ty, ty hráči zvenku. Takže my po tom velkém úspěchu jsme měli velký hráče zvenku, ale měli jsme investora polského a, a ten samozřejmě měl a, trošku jiný pohledy a i on se tím obrovsky naučil. Jo, takže... Postupně, jak říkám, celá společnost jde nahoru, tehdy byl rok 2012 a tehdy vlastně, jak já rád používám, také, ještě, když jsem zakládal firmu v roce 2005, tak starta bylo z prostý slovo, to nikdo neznal. Jo, takže... A, 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 takže ten, 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 ten biznis a ty, ty, ty věci a, se, se obrovsky vyvinuly a, a, a je, to, je to zkušenost, je to, je to zkušenost, která a, nás vždycky posouvala někam dál, takže já v tomhle vždycky, vždycky hledám ty pozitiva na tom, a, na tom, na tom dalším, a dalším kroku a koukám spíš, jak to použít, a, použít dopředu, než je, a koukat dozadu, že něco se udělalo špatně nebo dobře.
1: Mm. No a teďka, teda když jsi to zmínil, že jste měli toho polského investora, tak jak, jak jste vůbec získali investora z vedlejší země?
0: To je taky velmi jednoduchý příběh, to byl rok 2007. Tehdy v Česku, jako vlastně se vlastně nevzpomínám, tady byly fondy jako, jako Patria a podobné, ale nebyly, nebyly to typické typický startupové fondy. A vlastně jeden, jeden z nejbližších fondů bylo, bylo MCI, což byl polský fond, protože ho tady reprezentovali lidi, lidi jako Ondra, Ondra Bartoš a Honza Habermann. Ondra Bartoš a Honza Haberman jsou dneska za jedním z nejúspěšnějších startupových fondů Credo Ventures. A, takže i na tom je vidět, jak ten biznis roste ale oni tehdy byli v MCI takže s nimi vlastně jsme udělali tu investici a ta investice a, přišla v době právě, kdy my jsme byli úspěšní s tím slovním fotbalem na hry CZ a měla sloužit k tomu, aby jsme, aby jsme se a, a, aby jsme tenhle úspěch zreplikovali a, v okolních zemích Takže a, což se nám a, nějakým způsobem podařilo, ale samozřejmě to nebyl takový úspěch jako, jako přišel s tím Facebookem a nám se podařilo dostat a, na slovensko logicky ale, ale Maďarsko, Maďarsko, Polsko, a, a tam jsme, tam jsme provozovali podobný server jako tady hry CZ. A, a, a to, to, byl, to byl ten krok, kdy přicházel, prochá, přicházel polský investor MCI. Když se podíváme za poslední dobu, a to už se opravdu zase bavíme o současnosti, tak jenom za poslední rok tady byly čtyři velký prodeje herních společností. Začali to kluci, kluci z Warhors, pak přišly Beat Games, koupený Facebookem a s mega úspěšnou Beatsyber hrou na, na VR. A, a, pak, a pak jsme přišli, přišli my a, a, a koupi, koupi Lavinem, a, a v neposlední řadě asi, asi můžeme zmínit i, i gamey. Jo? Takže tady, tady jsou tyhle, tyhle úspěšné akvizice, které jenom potvrzují. a ještě samozřejmě a určitě, určitě posluchači, diváci zaznamenali a tu diskuzi kolem, a kolem Bohemia Interactive, kde, kde, kde líkla ta zpráva o prodeji Tencentu, která byla nepravdivá. Ale každopádně to potvrzuje ten zájem o českých studia. A co já říkám, v Česku máme opravdu jedno z nejúžasnějších prostředí pro vývoj her. Z mnoha důvodů. Ten, ten, ten jeden důvod jsou je školství. I když jako říkáme, že nemáme ideální školství, tak v tom porovnání Ford naše školy generují velmi, velmi dobrý studenty. Ať už těch technických oborů, tak, tak i těch uměleckých. To znamená, to znamená grafici a další. Další, další důležitý faktor, který se možná neuvědomujeme, je, je tradice. Jo? Já, rád, já rád používám a spousta lidí se kouká na herní biznes, takže to je něco nového, že, že vlastně nemáme od koho se učit. A já to vnímám trošku jináč, my jsme součástí kreativního průmyslu a, a velmi blízko třeba k a animovaných filmy. A já hrozně rád sleduju příběhy Pixaru a Disney který mají taky podobný up and downs a s, tím, s tím, jak se jim dařilo podle toho, jestli udělali úspěšný animák nebo ne. A, a, a vlastně, když se podíváte na ty, na ty animáky, tak tam je ta naše tradice. My jsme byli úplně skvělí, a skvělí v animovaných filmech ještě předtím, než přišla počítačem generovaná, generovaná, generovaný animovaný film. Ať už to bylo Trnka, Zeman, Týlova, prostě velké velký množství lidí, kteří generovali úplně, úplně skvělý, skvělý animovaný filmy a samozřejmě s tím příchodem té počítačové technologie a najednou jsme tu pozici ztratili. A, ale, ale ty lidi tady jsou, ten talent tady je. Takže my tady máme talent, a tradici a, a máme tady, máme tady skvělé školy. A je škoda, že, že, že tady nemáme fond, který by byl zaměřený na podporu, a podporu her. A, a já jsem i rád, že začínají vznikat projekty teďka na Karlovce, který, který jako formou game jamu propojují vlastně ty, ty technické obory s těma, a, s, těma, a, s těma uměleckýma, protože to je to nejtěžší. Jako dělat hry A není to, že to naprogramujete, ale potřebujete tam taky nějakou jako, a úroveň a... Uh, úroveň designu, psychologie, emoce, která, která je blížší těm, těm, těm uměleckým školám, uh, animace a, a tohle dát dohromady není úplně, umě, úplně jednoduchý. A myslím si, že už jsme v době a, a tyhle poslední čtyři uh, příklady uh, těch exitů, kdyby jsme, kdyby jsme a vím že, uh, vím, že o tom nepřemýšlím takhle jenom já, ale i spousta dalších, uh, se měli k tomu, k tomu hernímu fondu, fondu dostat. Uh, Možná by to mohla být ideálně nějaká participace třeba státu nebo někoho, někoho kdo už má zkušenosti zase s fondama, protože není to, není to jenom o tom, že tady jsou, tady jsou nějaký odborníci, kteří dosáhli úspěchu v hrách a jak já rád taky, taky říkám, pro každý úspěch je důležitý, abyste se tomu věnovali na 100%. A takže potřebujeme někoho, kdo za tím fondem bude stát a kdo, kdo, kdo potom bude, bude bude hledat ty ty talentovaný firmy, talentovaní vývojáře, kteří, chodí s koncepty a s konceptama Herkulesů a kteří mají potenciál celosvětově uspět. A když jsem tady menoval, já jsem tady jmenoval tyhle, tyhle čtyři exity, ale není to jen o těch o těch exitech, o těch úspěšných prodejích společností. A samozřejmě se posluchači si můžou, můžou myslet, jestli ty firmy byly prodané včas, že jsme nemohli vybudovat ještě něco většího. Definitivně v Česku jsme schopni vybudovat obrovské firmy typu Supercell. A Finsko mimochodem pro mě je obrovský příklad. Ale, ale tady jsou i úspěšný, uh, úspěšný herní výváři, uh, kteří jsou jistý umělecký, jako Amaneta třeba. Jo? Takže myslím si, že, 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 že tady je obrovsky, uh, obrovsky silný podhobí pro tvorbu her a uh, že bychom, že bychom na tom měli, měli zapracovat a k tomu, že, že v blízké době něco podobného vznikne. My jsme vlastně na podobných principech, jako je Smashing 4, tak jsme začali, začali stavět novou hru. Původně kódový označení Pudding, pak Smashcasters, dneska Smash Rivals, takže vidíte, jak se posouváme v těch, v tě, v těch názvech. Uh, Smash Rivals je hra, uh, která je 3 vs. 3, uh, to znamená, už je to, už je to velmi podobný hrám typu třeba Brawl Stars. Uh, je to zase víc komunitního, očekáváme tam víc, víc virality uh, a z, uh, z, jedno, z jednoduchý tahovky. Jsme se posunuli k 3 real-timeu, kde hráč ovládá jednoho hrdinu, takže velmi zajímavý koncept. Ten projekt je v tuhle chvíli v Softlaunči a dolazujeme ty věci a bude nám to asi ještě chvíli trvat, ale je tam spousta věcí, kterým obrovsky věříme v tom, že je použijeme i pro naše další hry. My tam chceme hodně změnit třeba design toho, jak se přistupuje, kluby a vůbec spojení. Tří hráčů, kteří hrají spolu v jednom týmu. Takže k tomu chceme přistoupit hodně, hodně, hodně originálně, hodně unikátně, protože si myslíme, že pro hru, která trvá pár minut, nemůžete vstupovat nějakou komplikovanou a komplikovaným systémem, kdy kontaktují ty, ty kamarády, ale musíte to být opravdu daleko, daleko jednodušší a uvidíme, uvidíme, jak se nám to povede. No.
1: A když jste teda měli takhle úspěch s tím Smashing For a měli jste rozpracovanou další hru, takovou, které, jak říkáš, hodně věříte, tak proč jste se v tom momentě teda rozhodli firmu prodat?
0: To je vždycky to rozhodnutí firmu prodat není, není rozhodnutí nás. Protože třeba si uvědomit, že za tou firmou jsme tady o tom mluvili, jsou investoři a, a investoři měli výraznou majoritu při, při prodeji. A samozřejmě, vzhledem k těm up and down, co jsem co jsem říkal, a těm výkvům, tak a, a té době, které v Givě byly. Jako opravdu, jak říkám Dživa, a je to vidět, na mě jako nejstarší startup v Čechách, tak nám to trvalo pěkně dlouho, ale tak, tak samozřejmě to bylo rozhodnutí investorů o tom prodeji. Já jsem a a a to popravdě ani, i, i přivítal, a protože a protože ty jako vlastně to období, kdy jsme, kdy jsme, kdy jsme jezdili po těch studiích a ukazovali jsme živu a, a vlastně poměřovali jsme se, viděli jsme, viděli jsme ty, ty, ty headquarters opravdu těch největších firm, tak jsem jednak došel k přesvědčení, že ano něco podobného se dá vybudovat taky taky tady. Ale druhá věc. My jsme to vlastně hrozně dlouhou dobu jsme to tady budovali jako, jako sami, bez nějakého propojení a ty zkušenosti vlastně finanční investor ti nedá, nedá feedback k hře, nedá ti feedback o tom, co na tom trhu funguje, nedá ti feedback k tomu, jaký, jaký je dobrý udělat marketingový kampaně. A dneska, dneska hra není jenom o tom, že se udělá dobrá hra, ale je to o, tom, o celém a služeb nad tím, ať už je to marketing, komunita. QA support prostě všechny, všechny, všechny tyhle departmenty a tam, a tam hrozně moc a tam hrozně moc potom pomáhá nějaké a nějaký podobný začlenění pod, pod větší herní studio a já musím říct že a, že, že tohle pro mě je je, je v obrovské, jako když to beru profesně v posun jo, protože pracuji s těma nejlepšíma lidma lidma so, soborů kteří byli za World of Tanks za, za, za dalšíma evropskými hrama. A Za mě to je jako prostě vlastně splněný sen. Už to tady neděláme a jenom to, že se učíme z vlastních chyb, ale už si můžeme poslechnout a i, i, i takové špičky v oboru a, a můžeme vědět, že prostě jako se nemáme za co stydět. Jo? A v určitých ohledech jsme a pozadu v tom, že si jako nevěříme, bojíme se některé věci prodat. A otevřeně si to říct, ale, ale, ale jinak si myslím, že, že máme obrovskou kvalitu a teď mluvíme jenom o GV, ale zpátky zase o celém, o celém českém herním průmyslu.
1: Hmm. No a co to, co to teda pro Živu, potažmo, pro tebe znamená? Že teďka, že může mít někdo představu, že ty jsi teďka prodal ten svůj podíl, dostal z nějaké peníze z toho a vlastně můžeš v podstatě jít na důchod nebo něco...
0: A, to je pravda. Já jsem, já jsem v podstatě, fakticky jsem rentier, jo. Jako, já už nemusím dělat, ale a, ono si uvědomí, že a, jako, mě, to, mě, to, mě to baví. A, a prostě to je, to je asi základ. Člověk ve životě měl dělat věci, který ho baví. A, a mě to stále baví. Baví mě, a baví mě spolupráce a s mýma kolegama. A baví mě stále přemýšlet o tom, kam posunout ten biznes dál. A, a samozřejmě v té 60. hlaví firmě už ty, ty dopady tvých rozhodnutí jsou, jsou trošku dál. Ale, ale myslím si, že je tady, je tady obrovský prostor, který, který se nám právě znásobil tím, že, že jsme pod, pod jako když řeknu, deštníkem takovýhle velký herní firmy, kde můžeme využívat další zkušenosti a synergii, udělat opravdu další velkou hru. Třeba Smash Rivals myslím, že je přesně v tomhle duchu a že ji tam postupně, postupně dostaneme. Takže, takže mě ta, mě, mě ta práce práce baví a, a furt, furt jako, když, když to věmu tak, tak vlastně jak jak, 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 jak já jsem taky rád používal vlastně já jsem dlouho, a dlouho tady nebyl, a nebyl pro firmu jako takovou protože jsme se prostě přestěhovali do nových ofisů. sedíme, sedíme v doku a, s krásným, s krásným výhledem na Vltavu. A, prodávali jsme firmu, takže jsme jezdili jakoby po těch, po těch potenciálních kupcích a pak přišel covid, a, takže, takže všechny tyhle tři věci nějakým způsobem se sešly, když jsme víc řešili jako nějaký věci, které jsou spojené s fungováním firmy, ale ne s produktama. Takže a, my se teďka vracíme k tomu a, fokusu, fokusu na produkty a, a věřím, k tomu, že tady jako máme, máme obrovský prostor udělat jako další a možná jako ještě, ještě daleko větší, daleko zajímavější, zajímavější projekty. A to mě vytěžuje úplně na 100%. A jestli a tak bych si chtěl hrozně rád najít čas, ale to je zase potom, já neumím dělat věci na půl. Jo, a, a prostě než je dělat na půl, tak je dělat nebudu. Takže, a, takže rád dělám věci na 100%, ale hrozně rád bych si našel čas na nějakou tu value back a, tomu, tomu českému hernímu průmyslu a, a pomoct tady a studiím a, právě něčím takovým jako je herní fond a nějakým, a, nějakým poradenstvím. Říkám, myslím si, že tady máme skvělý prostředí, takže tohle je nějaká další, další moje ambice, ale na to zcela upřímně zatím musím říct, že té práce tady, tady je hodně a ta je třeba nejdřív, nejdřív udělat. Takže, takže to, je, to, je, to je to, co mě teďka, teďka naplňuje. Je to práce na přemýšlení toho, co bude nejlepší teďka ve Smashing 4 a toho, co, co udělá ze Smash Rivals.
1: A ty si ty teďka zmínil vlastně tu covidovou pandemii a třeba zajímavost byla, že vy jste jednak jako džíva a jednak jako ty osobně jste docela dost přispěli vlastně do toho fondu, který tady udělali. Tě, tě herní, tě, 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 tě herní, herní <kým> A jak... Jaké to třeba pro vás bylo, jako byli to, 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 že třeba někteří museli dělat z home office, nebo jestli jste všichni dělali, nebo.
0: Tak samozřejmě situace s covidem nás mnohé naučila a jako když to vemu, když to postupně. První věc, co mě naučila, že je třeba rozdělovat home office a, a remote, remote work a což spousta lidí ještě slučuje a je třeba si uvědomit, že spousta lidí nemá, nemá doma vytvořené pracovní podmínky. Jo. A tím myslím pracovní místo s dobrým internetovým připojením, kde tě nikdo neruší, kde se můžeš zavřít a přemýšlet opravdu o tom, o tom co děláš. A remote work může být například, že opravdu pracuješ například z Brna nebo například z druhé strany světa, ale chodíš do, do nějakého coworkingu, kde si s ostatníma a socializuješ se. A my jsme si uvědomili, jak ta, jak ta socializace je hrozně důležitá, jo? takže... A když to na začátku, a vlastně ono už bylo vidět, k čemu dojde a to je mimochodem jeden z důvodů, a jak se tady zmiňoval, že jsme, že jsme jako firma já osobně jsme podpořili, a podpořili ten covidový herní fond, a tak ten důvod byl jednoduchý, protože to je, to je nějaký jako, porozumění datum a umět, umět za ty pracovat. A a to není jenom v herních firmách ve free-to-play, který, který tomu jako by default, aby vůbec byli úspěšní, museli rozumět. A to, je, to, je, to je spousta, spousta startupových startupových firm. A tady, tady je obrovský svět lidí, kteří rozumí datům, A pak je tady a, obrovský svět lidí, kteří ty data totálně ignorují. A, a vlastně je to vidět do dneška na té pandemii. Takže my vlastně jsme, jako z těch dár bylo jasné, co přichází. Takže už, už jsme vlastně, já už jsem říkal předtím, jako jak jsme stavili nový ofici, jak jsem říkal, hele, pojďme se zaměřit na to, že tady bude jako a, okamžitě přístup, přístup zvenku, a všechny tyhle věci nastavený, a, aby, aby, jsme, aby jsme to nemuseli řešit kapacitně všechno. Buďme připraveni na tom, že prostě budeme, budeme, dělat, budeme dělat z domova. A, a, a ta podpora, podpora, podpora vlastně, a, Uh, to, toho covidový fundu uh, byla primárně to, že jsem věřil v to, že, že vlastně můžeme vidět i nějaký transparentní data uh, od, uh, od naší, naší vlády a uh, od, uh, od dalších organizací. A to jsem hodně zklamaný, uh, když teďka přichází a, a už jsme v druhé a uh, jak ty data jsou furt zoufalý, uh, uh, je to, je to vlastně hrozně, hrozně smutný v tom, že uh, jako spousta lidí se bojí ty data dát k dispozici. jež ty data by mohly něco ukázat a, a tak dál. No to je přece to nejlepší, jako, tak uh, se pojďme bavit o tom, tady ty data něco ukazují, co potřebujeme řešit. A, a, a to, to, tohle, tohle je furt uh, vidět, co je třeba ještě, ještě v té společnosti změnit. A myslím si, že COVID, COVID hodně ukazuje to, jak, jak se vlastně můžeme posunout všichni, protože a, všichni si uvědomujeme, že asi není e, nutné sedět ve firmě na mítencí, že můžeš e, dělat, a, dělat vzdáleně, ale prostě je proto třeba zlepšit spousta věcí, včetně, včetně těch softwarů, který, který dneska fungují, a proč se tak rozšířil Zoom, protože v určitých věcech byl nejdál. Jo. A e, třeba, co jsme, co jsme tady řešili s kolegama, a, když se vemeš nějaký platformy na na virtuální konference. Vlastně, jo, ty uděláš video, ale o tom konference nejsou. Konference jsou o tom networkingu. Jak, jak udělat konferenci, která bude v opravu ve virtuálním světě a bude mít aspekty té aspekty konference, ale bude využívat tohle, tohle, tohle nový prostředí. Takže myslím si, že ta společnost dostala obrovský kick, jak se posunout ještě víc té digitalizaci a určitě věřím tomu, že tam bude i víc peněz a do, do tohohle typu služeb. A, takže myslím si, že nás to, že nás to hrozně posune a byl bych rád, aby jsme se teda posunuli nějakým způsobem i v tom používat k našim rozhodnutím a, jako to, že tady, tady data mluví jasně. Tak pojďme, pojďme se chovat zodpovědně, nebo naopak pojďme, a, pojďme, pojďme tady, a, tady a, nějaké opatření uvolnit. A, tam jsme o to ještě bohužel daleko, ale není to jenom situace česká teda, jako tohle, abych zase nebyl Čech a nebrečel a tohle je celosvětový a beru to celosvětově. Je to prostě, posunu nás to všechny, i když je to těžký. Znovu je to to, co je moje životní přesvědčení, že a buď se můžeš nechat jakoby, tou složitou situací a převálcovat a, a jako rezignovat, a nebo, nebo si z toho vemeš to pozitivní a, a, posune, a posune tě to dopředu.
1: No a teď, když se zase teda vrátím k těm hrám, tak říkal si, že teď máte ten soft launch s Meju Rivals. A už, už jakože ví, víš, že postupně začnete dělat na něčem dalším, nebo se teďka vyložně soustředujete na to?
0: Hele, každá herní firma musí přemýšlet o něčem dalším. A my jsme, my jsme tady dlouho nepřemýšleli o něčem dalším. A, a to, je, to je taky věc, kdy i Smash Rivals jsou vlastně určitým prvkem stavebnice. Jo? Protože, jak jsem říkal, je to Brawler, když se podíváš na ty úspěšný Brawlery, ať už je to Brawl Stars, nebo, nebo Tankslot, nebo další, a vlastně na jakýkoliv typy těchto her, tak prostě to není o jednom herním módu, je to o více herních modech a, a je, to, je to vlastně taková stavebnice. Ty vlastně hledáš nějaký optimální mód, který bude fungovat pro ty hráče a, a to, je, to je samozřejmě přemýšlení i, i de facto o nové hře, protože my si dovedeme představit, že z toho může vzniknout sokr, z toho může vzniknout Battle Royale hra, z toho, z, toho, z toho může vzniknout něco jako, něco jako tahovka, jako smashing for a tak dále. Takže, takže prostě těch nápadů je tam, je tam hodně a my teďka se chceme vrátit z částí, z částí toho týmu k tomu, aby jsme, aby jsme tyhle věci začali konceptovat, prototypovat a vlastně našli tam tu zábavnost, protože ty hry už dneska nejsou o tom, že děláš úplně novou hru, ale například uděláš jenom zajímavý právě herní mod, který, který umožní uh, Smashing 4 uh, zase přístup k nový, k nový audienci. Takže není, není nutný dělat, uh, dělat hru hru a hru. Uh, ale my děláme hry jako službu a, a ty hráči hrají dneska už smashing for 2 hry, a ten slovní fotbal, a hrají už od toho roku 2006, takže to je, jestli se nepletu, 14, 14 let, to je to, je, to, je, to, je, to je štílení. A, a kdyby jsme, kdyby jsme, kdyby jsme nechali běžet půl-life tour, a který, jsme, který jsme z nějakých servisních a provozních důvodů uzavřeli, tak ty naši hráči budou stále hrát i, i, i půl-life tour. Takže, a, takže tohle jsou hry, které ty hráči mají rádi a nehrajou proto jenom kvůli té hře, ale hrajou kvůli, kvůli té komunitě, kvůli těm spoluhráčům, kteří tam jsou. A, takže my přemýšlíme definitivně o tom, jak, jak hráčům přinášet stále nový obsah. My máme furt v obrovskou ambici, daleko víc, a to jsme se naučili na tom Facebooku, daleko víc tam zapojit tu sociální rovinu. Já už jsem tady trošku naznačoval to, že to chceme dostat už do Smash Rivals, o tom, jak se tyhle lidi budou, a budou spojovat, ale v tom, a jako si myslím, že a já osobně vnímám v obrovskou, v obrovskou inovaci, kterou, kterou můžeme a můžeme tomu mobilnímu, a, nebo na té mobilní platformě a, mobilním hrám přinést, protože takové hry jako Pokémon GO a další prostě jenom tady ukázaly nějaké části a, a, a i ty věci třeba, když se bavíme o tom e-sportu, tak a, ten, ten mobilní e-sport hodně komunikuje ten, a, ten, ten PCčkový. A za mě to je hrozně nešťastný, protože mobil máš stále u sebe a spíš bych si představoval ten mobilní sport nebo mobilní e-sport jako, jako něco právě jako Pokémon GO nebo, nebo geocaching nebo něco podobného, jako, to je ten pohled, kdy ten e-sport častokrát mám pocit, že se sklouzává k tomu, že je pro gaming. Jo. A já si myslím, že ten sport je daleko širší, nemusíš mít jenom Tour de France, ale máš prostě dneska cyklistiku, můžeš dělat s dětma, můžeš dělat opravdu pro velmi širokou audienci, geocaching ukazuje to samý. A věřím tomu, že kdyby Pokémon Go byl udělaný jinak, tak to budou hrát i starší lidi s dětmi. Takže v tom, tom mám obrovský potenciál, jak udělat hru tak, aby, aby prostě fungovala a, a byl tam určitý sociální a aspekt toho, že jí můžeš hrát a zároveň víš, že, že tady, když vídu a přijdu, přijdu na nějaký místo, tak jsou tam lidi týle hry, což teďka vůbec nefunguje, že jo? jako prostě když se, když se připojím do jakýkoliv hry, do Smashing for a, a chtěl bych vidět, tady, a tady jsou lidi v mém okolí a některé hry to mají už, že přes Wi-Fi, že vidíš lidi ze stejné wi a tak dál. Ale a, to, tohle, tohle je rovina, která, který, kterými obrovsky věříme. A já, já taky hrozně rád používám to, že, že říkám, že a, a to, to bylo kdysi, když jsem představil vůbec e-sport pro, pro, pro Sasku tady, a, tak, a, tak vlastně ty, ty lidi na to koukají jako e-sport, jako jako, aby si fakt myslíte, že to bude na Olimpiádě. A, a já, jako, já dneska vlastně už říkám, že e-sport že e a, a sport za pár let nikdo nedozná od sebe. Jo, a prostě to je, ty lidi se to neuvědomují a, a vlastně e-sport už dneska je každý, každý běhání, kdo běhá s garmin hodinkama, a hnedka to uploaduje na stravu, tak prostě to už je e-sport jako v určitém pohledu. Formula 1 už je e-sport, protože prostě přenáší se, se data a ty klíčové rozhodnutí dělají ty strategové v těch, v těch boxech a ne, a ne ten jezdec. Jo. Takže kdy to jezdce zavolají do, do, do depa. Takže spousta takových věcí už tam, už tam dneska funguje a já se právě hrozně těším na koncept, který propojí a takový to, co znají ty hráči her a z League of Legends a, Legends a podobných, podobných jako top e-sportovních titulů a, a propojíš se to s něčím podobným, jako je, jako je špičkový sportovní výkon typu, a typu fotbal, kde je tam jako fyzický, a fyzický výkon a ty spojíš tyhle dva elementy do sebe. Jo, to jako pak budou vznikat takový ty hry, co známe z těch science fiction, a, kdy prostě je tam nějaký tlustý strategerý, sedí a, a jako není, ne, nedělá tu fyzickou aktivitu, ale dělá chytrý rozhodnutí. A pak jsou tam ty, který vítaj a, a, a makají někde, někde v poli. A myslím si, že opravdu to už, už vlastně jsme v době, kdy, kdy tohle může začít přicházet a, a ty koncepty už jako jsou trošku vidět, jo, jak, jak to může být. Takže tomu chceme jít naproti co jako asi můžu říct můžu říct nakonec jako pojďte dělat hry protože podle mě dělat hry je to nejlepší ne protože musíte skončit v herním průmyslu ale je to to nejlepší proto protože se naučíte programovat a trošku se naučíte rozumět propojení a nějaký procesní části kdy, kdy píšete kód a zároveň nějaký kreativní kdy musíte vymýšlet jak to bude fungovat v designu jak to bude nakonec vypadat a a spousta lidí se kouká dneska na programování a ještě, ještě jako a to je pro it a na to máme tady IT a hrozně špatný pohled. Já, já k tomu říkám to, že to je stejný, jako kdybychom se dívali na to, že ten, kdo anglicky, je angličtinář a prostě všichni potřebujeme umět anglicky, aby jsme se, aby jsme se domluvili ve světě a celá, celá nová generace bude muset umět programovat, aby se domluvila ve světě. Ve světě, který přichází, ve světě AI. A Takže pojďte dělat hry, to je začátek, to je jako, tam se to naučíte.
1: Hmm. No, a když jste teďka teda zmínil, tak uh, vy jako Jiva třeba hledáte koho? Protože uh, ptám se takhle. Uh, já jsem totiž uh, když se takhle bavil s klukama z Madfingeru a oni říkali, že že oni samozřejmě by byli rádi za někoho, kdo už umí programovat, ale v zásadě, že na pohovor vezmou kohokoliv a že ten člověk se u nich jako může vypracovat z toho, že třeba bude dělat testra nebo něco. Mm -hmm. a že tím, že těch lidí, ty jsi to taky zmiňoval, že tady jako ty školy sice produkují nějaké, ale není jich zdaleka tolik, kolik by bylo potřeba pro všechny ty firmy, co tady jsou. Tak jakoby... Koho hledáme? Ko, koho hledáte, no. Jak, jako aby, protože ty jsi, ty jsi teďka řekl, pojďte programovat, ale třeba pro spoustu lidí může být blok to, že... To vlastně viděli vždycky jenom z vlaku někde, nebo třeba viděli někde na Humble Bundle, že tam byl jako nějaký developer kit, ale
0: <laughs> koupili si ho a pak když, to nikdy nezapli. Tak... Když, když tady mluvím o tom, pojďte programovat, tak to má samozřejmě mnoho úrovní. A ta první úroveň může začínat od něčeho takového, jako jsou projekty CodeCombat.com, kde vlastně je hra, a kterou, kterou jakoby... A se učíš ovládat programováním, ovládáš. Jo, takže takže si ty se učíš programovat, ale, ale vlastně hraješ hru. Takže to je začátek, pak samozřejmě to má nějaké nějaký další programování, kde už si zvolíš nějaké prostředí, v kterém, v, kterém to, v kterém tu hru budeš dělat. My, my třeba děláme ty hry v Unity, takže to má několik úrovní. Ale uh, koho, hledáme, koho hledáme my, a myslím si, že, uh, že nejenom my, že všechny, všechny herní, herní firmy uh, a startupy prostředí. my, my, my hledáme lidi, kteří uh, prostě se nebojí si ty věci, uh, věci vyzkoušet a učit se, učit se v průběhu. A uh, uh, v podstatě je tam nějaká, nějaká úroveň, uh, úroveň prostě... Uh, uh, samo výuky, protože, protože o, tom, o tom ten dnešní svět je, prostě to, co se naučíte ve škole, a tak vám za pár let nestačí a, a, a jediný to co, a, to, to, co vás udrží, bejt, a, bejt, bejt na špice a tudíž vás to potom i může bavit, tak je, a, tak je stále součet nějaký, nějaký nové věci. Takže my hledáme lidi, který, a, kří, který častokrát si udělají celou tu hru a vyzkoušej si všechny, všechny ty pozice na týře, protože pak tomu rozumějí Ideálně třeba spolupracuju právě i s někým dalším, jakože spolupracuje s grafikem, a, a lidi, lidi kteří hrají hry, kteří se nebojí a dívají se na ty hry a když, když je hrajou, a, tak o tom potom a, i z hlediska toho, jak, jak by tu, tu, tu hru teda, a, a udělali oni, co, co tam vidějí viděj jako, jako chyby, co tam vidějí viděj naopak jako dobrý a, dobrý vlastnosti. Mimochodem jedna, jedna z příruček říká, pokud jdete na pohovor do hrní firmy, tak si zahrajte pro boha hry té společnosti, ke který jdete. A, a, a ne, že u toho pohovoru pak budete říkat, ta hra je super skvělá, nebo ta hra má mnoho bugů a, to, tohle bych tam, a tohle bych doporučoval opravovat. Buďte naprosto realističní. Ta, ta hra, prostě, pokud je úspěšná, tak má nějakou uh, roadmapu toho, co bude přicházet. Spoustu těch chyb, který vidíte, už uh, ty vývojáři ví. Takže, takže dobrý je uh, říct, jako, uh, to vyvážit. Říct, ale ta hra je úspěšná a líbí se mi proto, proto. A myslím si, že by tomu hodně pomohlo tohle, todle. A třeba už navážete s tím, s námi. Určitě tohle, tohle je nejlepší, nejlepší otvírá, když nám někdo, někdo začne začne mluvit o našich hrách, začne, začne si tam projektovat tu svoji profesi, kterou by tady chtěl dělat. A jak si říkal, QA, to znamená testeři, je úplně ideální začátek. A tester je kdo hraje hry, jenom se na to musí podívat optikou já pomáhám těm vývojářům tu hru udělat lepší, čemu nerozumím. Jo, takže hraju hru a vlastně i se můžete zúčastnit a na to jsou servery, a který který vlastně umožňují a vy dostanete nějaký peníze a, a proběhne playtest, který vlastně se vás nahraje na video a vy jenom komuniti, kom, a, vy jenom, kom, a, a, jenom vlastně říkáte a, co vám na té hře a, jako, jak tomu rozumíte, čemu nerozumíte takže přirozeně komentujete a, tu, vaší, tu vaší hru a to je zase zdroj a zdroje pro nás jako výváře. takže to je za mě úplně přirozený začátek a, a takovýhle lidi na pohovorech, to je jako prostě furt zcela výjimečný a, a, a myslím si, že každý z průmyslu potvrdí, že, že takovýhle lidi se potom i nejlíp, nejlíp nabírají.
1: Tak jo, a tak a já ti teda moc děkuji, že jsem mohl přijet za váma do vašeho krásného nového studia. A že jsi teda udělal část na nás, na Vision Game. A že jsi řekl něco o té, o, o své kariéře. A budu vám teda přát, ať vám úspěšně dopadne ten soft launch uh, Smashing Rivals. Smashing Rivals, Smaš no. Rivals, já. A ať se teda postupně dostaneš k těm nebo ať se splní ten tu ten, ten sen, co si říkal na začátku, no? že, že vlastně už od nějakého roku 2005 pořád sníš o těch interaktivních televizích a podobně a pořád se to nenaplnilo, tak snad jednou.
0: No, ono, ono víš, jak to je s tím snem, jo, to není a to mimochodem je, a to, 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 to mám taky hrozně rád Pierre Kuberten že ono se to překládá, a, a není důležité vyhrát, ale z účastnice, z účastnice. ale On vlastně a to takhle, ten, ten překlad ani, ani jako není, není, není výstižný, protože to klíčový tam je, není důležité vyhrát, ale o vítězství usilovat, což je něco jiného, než, než se zúčastnit a s těma snama je to stejný, jo, prostě Není důležitý ty sny zrealizovat. Je důležitý o, o ty sny usilovat, protože pak děláš na něčem, co, co, co prostě tě baví a, a má nějaký hlubší, hlubší směr. A děkuju, děkuju taky za příjemné příjemný povídání a, a za pozvání a věřím, že třeba to zlomí pár lidí k tomu, že obrátí dráhu směrem, směrem k hernímu vývoji a Určitě, určitě všem, všem takovým rádi, rádi pomůžeme. A teď mluvím nejenom asi za, za nás jako živu, ale i za celý za celý herní průmysl.
1: Hm. Jo, tak díky. Dík.